0: O marketing está sempre cheio de novidades e fica difícil sem estar antenado, né? Não se preocupe. Agora tudo será mais fácil com o nosso podcast. Alimente seus insights, renove suas ideias, instigue sua criatividade. Marketing Criativo, um
1: podcast do Escritório de Criatividade.
2: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, esse é mais um episódio do Marketing Criativo, o podcast do Escritório de Criatividade. Desta vez, mais uma vez, estou eu, Tani Tanilirati, junto com ele, Christopher paz
1: Olá, pessoal, tudo bem? Acho que agora já deu o dia 120 da quarentena e estamos tamo firmes, vamos lá.
2: Vamos sobreviver se tudo der certo. E hoje nós temos um super convidado, ele que é o Vinícius Gambetta, sócio-proprietário da agência de bolso, que capacita profissionais e pequenos empreendedores em marketing. Então, totalmente aí alinhado com a nossa ideia e justamente hoje um super convidado e é sobre isso que a gente vai conversar. Marketing Criativo Seja bem-vindo, Vinícius.
0: Oi, tudo bom? Muito obrigado. É muito estranho estar do outro lado aqui, do lado das pessoas que escutam as perguntas num podcast. <risos> Mas obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Bom, para nós, na verdade, foi uma grande alegria você ter topado né, conversar com a gente. É, até porque nós acompanhamos muito do teu trabalho, do conteúdo que vocês desenvolvem com a Agência de Bolso. Acaba que ajuda bastante a gente aqui também na criação de conteúdo. E que é uma parte que cada vez mais a gente está preocupado, como posicionamento de marca mesmo, então sem dúvidas vocês são bastante referência para nós e muitas das vezes as coisas que vocês postam são dores que a gente vive assim, né? são dúvidas é. que os nossos clientes têm, então realmente é muito bacana
0: Poxa, brigadão, fico, fico lisonjeado <risos> É legal você ver que a gente está ajudando de alguma maneira a galera aí
2: Massa. Queria que você começasse contando um pouquinho, então, justamente a história da agência de bolso, né? Como que foi esse processo de criação, da onde surgiu essa ideia e como que é esse trabalho de vocês hoje?
0: Então, a, a história da agência de bolso, ela é cheia de, de, de altos e baixos e maluquices, assim, não foi nada 100%... É, pensado a longo prazo e tal. Na verdade, ela, ela foi muito planejada, mas não era o que eu esperava da vida, assim. <risos> é, eu, eu tive a frente da T-Trend Comunicação, então, uma agência de publicidade aqui de Joinville, durante seis anos da minha vida. É, e eu tive vários episódios de burnout enquanto eu estava na agência, assim, né? É, justamente por ser só eu e o meu sócio que a gente cuidava de tudo, uma equipe, a gente chegou a ter 10 pessoas na equipe e, e tudo caía no nosso ombro e tal, e a gente ficava bem mais estressado, eu muito mais estressado do que meu sócio, acho que ele sempre teve uma saúde emocional melhor do que a minha, é, e eu fiquei bem estressadão, assim, eu queria parar um pouco, é, tirar um pouco o pé do acelerador ali no caso da agência, isso foi ali em 2018, mais ou menos. É, e aí, eu comecei a pensar em o que eu realmente queria da minha vida, e eu queria muito estudar no exterior. Então, eu queria ir, principalmente, meu sonho era ir para o Canadá, estudar no Canadá, fazer um curso bacana, é, fazer um curso em Harvard, nos Estados Unidos, que era um curso que eu queria muito fazer, que eu não pude fazer por causa dessa maldita pandemia, mas era algo que estava <risos> nos meus planos. É, então, a ideia da agência de bolsa surgiu exatamente daí. Eu falei, cara, eu tenho essa expertise de marketing aqui, de todos esses anos trabalhando aqui dentro da agência, mas eu quero estudar no exterior. E para eu estudar no exterior, eu preciso inventar alguma fonte de renda é, que eu possa trabalhar de qualquer lugar do mundo. E aí foi a ideia de pegar esse conhecimento que eu tinha desse tempo na agência e criar alguns produtos digitais, né? Que daí, no caso, o primeiro produto que eu fiz foi o nosso curso de vendas. É, como eu fui da área de vendas durante bom tempo dentro da agência, eu, eu tinha um pouco dessa expertise e a ideia foi passar isso. Funcionou super bem e aí eu comecei a produzir conteúdo. É, até que no final de 2018, daí eu saí completamente da, da agência de publicidade. É, no início de 2019, eu vendi. A, a minha parte para o meu sócio na agência, fiquei só com a agência de bolso exclusivamente, e aí eu pude estudar no Canadá. Então, a ideia era eu passar seis meses no Canadá estudando idiomas para depois poder fazer o um curso de, de marketing onde é, com, com o inglês um pouquinho mais afinado. assim Mas daí veio a pandemia, daí não deu para fazer. Mas eu estava quase concluindo o meu projeto de vida.
2: Muito massa. Eu vejo que realmente hoje a gente vive é, né, Um momento completamente atípico assim, E que tem feito né, muitos de nós Repensar o modelo de negócio Enfim, o que a gente espera daqui para frente é, nós aqui no escritório mesmo, a gente tem começado a repensar com relação à nossa estrutura física, né? Até que ponto a gente uhum. realmente precisa. Nós estamos trabalhando em home office desde o dia 18 de março. De março. Então a gente já bateu três meses aí de, de trabalho totalmente remoto, né? Só eu e o Cris, a gente retornou aqui para agência por conta de alguns atendimentos e tudo mais. E até porque a nossa estrutura também para gravação é tudo aqui. Então por isso que a gente voltou, mas a nossa equipe está toda remota Então até que ponto vale a pena a gente ter uma estrutura tão grande Que gera um custo e tudo mais é, Sendo que funciona tudo de forma é, online né? Então é, realmente eu vejo que é uma, um período de mudança, de adaptação E até de reflexão mesmo né? De Até que ponto a gente pode manter o um modelo de negócio dessa forma
0: é, eu acho que tudo isso passa mesmo, e vai lá, a gente vai entrar num, num assunto super filosófico aqui, <risos> mas de você realmente parar para pensar o que, que você planeja da tua vida, o que que, como é que você se enxerga é, daqui a um tempo e que caminhos podem te levar até lá, né? Normalmente não é um caminho só. Então, quando eu parei para fazer essa análise, eu desenhar o, o roadmap da minha vida para saber... É, eu defini onde que eu queria chegar e depois eu comecei a tentar traçar caminhos de como chegar lá. É, e essa questão de desenvolver agência de bolsa, começar a produzir conteúdo, fazer um infoproduto, foi algo com o qual eu me senti muito confortável e eu vi que ali o, o resultado seria muito bacana. É, e eu acho que nesse momento que a gente está passando agora, dá para a gente fazer esse tipo de exercício com outras coisas na nossa vida também. Então, beleza. É, o, o objetivo de vocês, então, no escritório de criatividade é ser uma puta agência, é ter vários clientes da hora, ganhar prêmio assim, assim, assado. Beleza, esse é o objetivo A forma como vocês vão chegar lá Pode ser um milhão de maneiras diferentes Ah, vocês vão se especializar muito Em determinado nicho é, Vocês vão trabalhar home office Vocês vão trabalhar presencial Vocês vão trabalhar só na parte estratégica E terceirizar toda a parte de, de Edição e, e Produção, enfim Existem N maneiras de se chegar Até esse objetivo né? é, E eu acho que o legal de você desenhar Isso mesmo, colocar na ponta do lápis onde que você quer chegar e quais são os possíveis caminhos, é que você consegue comparar um caminho com o outro até que você vai enxergar ali no meio o teu caminho ideal, né?
1: É, eu acredito que é, que é muito isso. A gente sempre bate aqui no, no escritório que toda ideia ela tem que ter planejamento em cima, né? E, e é um hum. negócio que eu vejo muito do conteúdo da, da agência de bolsa, né? É, você, você tem uma, uma veia muito de planejamento né Vários tipos de conteúdo são planejamentos Você fez aula sobre planejamento Enfim, é uma coisa assim, que você, você acredita muito na comunicação né Total, cara, total é, essa, essa questão de planejamento eu aprendi na marra
0: mesmo Eu aprendi que quando a gente não planejava alguma coisa Eu não planejava o passo a passo para fazer alguma coisa Principalmente, vocês sabem melhor do que eu Quando a gente precisa gerenciar uma equipe se a gente não tem planejado, cada um vai para um lado, é uma confusão desgraçada, ninguém sabe o que está que acontecendo ali. É, e aí, se você conseguir resultado, você não sabe direito como que você conseguiu o resultado. É tipo quando você tá jogando Mortal Kombat, sabe, no, no videogame, você fica apertando um monte de botão, daí sai um <risos> poder e você não sabe como é que você fez, <risos> é mais ou menos isso. Tipo, se você chegar no resultado, você não sabe como conseguiu chegar nele, e aí você não consegue replicar para outros clientes, para outros negócios. E se você não chegar no resultado, você não sabe o que, que você fez de errado. Porque você não tinha você não tava seguindo um planejamento, você não estava seguindo uma receita, né? Então fica muito mais complicado. É. é vai lá, é cheio das, das analogias aí. Mas é como se. Imagina que você tá preparando uma receita de bolo. Você pode fazer tudo no olho ali, vai sair um bolo maravilhoso. Sensacional, você é muito foda. Mas se você precisar dar esse. É, que outra pessoa faça esse bolo, essa outra pessoa não vai conseguir. Porque ela não tem um planejamento, ela não sabe quais etapas seguir para chegar naquele resultado. É, se você quiser fazer de novo, talvez você não atinja os mesmos objetivos. Se o bolo saiu uma porcaria, você não vai saber exatamente o que, que você errou para você melhorar da próxima vez. Então é muito importante você ter esse planejamento é, traçado tudo o que você vai fazer, mesmo que dê errado para daí você poder medir cada uma dessas etapas, o que que tá certo, o que que precisa evoluir. Acho que sem um bom planejamento não tem mensuração, e sem mensuração você fica patinando ali no mesmo lugar, você não consegue é, melhorar.
2: É, e a preocupação por, por resultado né é o principal fator assim que eu acho que é uma preocupação tanto da agência quanto dos próprios clientes. né O cliente ele quer dinheiro no bolso, ele quer ver o número de venda dele aumentando. Então, é, a, a principal questão assim, que fez a gente mudar o nosso posicionamento e pensar realmente de forma estratégica, é, foi justamente por ter passado por alguns clientes e percebido o quanto, é, às vezes, o próprio cliente não tinha noção assim, do que, que a agência podia ajudar ele, é, de que forma o nosso trabalho realmente podia auxiliar ele, e também como que ele encaixava isso no modelo de negócio dele. Né? Já, já aconteceu, às vezes, do, do cliente ter uma ideia, querer lançar um produto e aí aquilo chegar pra gente tipo ah, eu vou lançar um produto novo semana que vem e daí cara, você tem uma semana para pensar toda uma estratégia que deveria ter sido pensada com 3, seis meses de antecedência então, hum. por isso que quando a gente mudou O nosso posicionamento e começou a tentar trazer Mais de estratégia de planejamento para os nossos clientes A gente percebeu também o quanto Eles começaram a entender o, o quanto eles precisam pensar também O negócio deles com um pouco mais de calma Às vezes segurar um pouco esse tal Lançamento do produto novo, enfim Estruturar legal, para daí conseguir Ver mais resultado lá na frente
0: É, e... e... E hoje, no meu dia a dia, eu lido muito com agências de publicidade, com profissionais freelancers, etc. E é muito, e essa é uma briga muito minha de trazer para o profissional, de mostrar para o profissional que essa é uma responsabilidade dele, de mostrar isso para o cliente, porque o cliente ele não tem que ter a obrigação de saber é, que ele precisa de um planejamento. Eu acho que essa é uma tarefa do profissional de marketing mesmo, de mostrar o quanto isso é importante e o porquê que ele realmente precisa disso. Né? Então, a, a gente vai ver muitos profissionais da área reclamando que, nossa, o meu cliente é, só cobra, o meu cliente só quer resultado, não sei o que. E é óbvio, ele vai querer resultado agora, quantas vezes você já pegou na mão desse cliente e, e, e de forma didática explicou para ele a necessidade de realmente ter um planejamento a necessidade de se pensar no longo prazo, colocou na, na pauta mesmo os prós e os contras é, de tudo que você é, de ter um planejamento ou de não ter um planejamento, como que você vai estruturar toda essa linha editorial que você vai trabalhar, por que que você vai fazer isso, como que você vai trabalhar as pessoas? eu acho que é, passa pelo trabalho do profissional de marketing é, não que passa mas deveria passar é, esse trabalho um pouquinho mais didático sabe de, de educar as pessoas mesmo e o mesmo trabalho que eu tento fazer na agência de bolso hoje de educar os profissionais de marketing eu acho que às vezes falta um pouco nas agências de educar um pouquinho os clientes também de trazer os clientes para entender o que, que ele realmente precisa. Eu acho que faz bastante sentido porque o cliente é leigo, o cliente não precisa saber, eu acho que é, 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 muito, é muito ruim a gente cobrar do cliente esse tipo de coisa, sabe? É, eu acho que ele não tem obrigação nenhuma de ser o especialista, a gente é o especialista no caso.
1: É, afinal de contas, assim, quando ele tá contratando uma empresa, uma terceira, é justamente para isso, né? É pra delegar uma situação que ele não conhece. Lógico que a gente tem casos, às vezes, de clientes que ele contrata agência, mas ele quer do jeito dele e tudo mais. E daí vai uma questão de trabalhar em cima dele e tudo. Mas essa questão de planejamento eu observo muito, assim, no mercado. É... Lógico que tem empresas grandes que tem... A empresa só é grande, mas a mentalidade dela é muito pequena ainda, né? Então, exige todo um trabalho de você é, fazer com que ela entenda e tudo mais, mas a empresa grande ela tem recursos para isso. A gente, às vezes, barra muito empresa pequena, que a gente sente a necessidade de um planejamento e ela, muitas vezes, não tem nem recurso para fazer isso. O que, que a gente faz aqui na gente? O que a gente tem? A gente montou um canvas, que hum. é um canvas de planejamento de comunicação, que a gente juntou várias ferramentas e colocou ali e a gente está, aos poucos... É... Tipo, ah, você não quer planejamento, mas você vai ter do mesmo jeito, sabe? É... E, enfim, várias coisas, assim, várias ferramentas que existem no mercado, até o pacote de planejamento da agência de bolsa, a gente, a gente já estudou ele inteiro aqui algumas vezes, porque é, é, é bem legal, assim. É... Com tudo isso, assim, o que, que você considera que é essencial no planejamento uma empresa pequena, tipo uma empresa de bairro e tudo mais, que ela vai precisar de planejamento de alguma forma? E, e o, que, que, ela, o que, que você enxerga que assim, isso aqui não pode faltar no planejamento?
0: Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que... que o, o elefante rosa que a gente tem que tirar do meio da sala aqui é que essa questão da ah, a empresa pequena não tem verba para fazer um planejamento ou alguma coisa assim. Na verdade, a empresa pequena é a que mais precisa de um planejamento justamente porque ela tem pouca verba. Perfeito. Então, as ações precisam ser muito mais assertivas. A gente precisa trabalhar muito mais cada... Vai lá, se a gente pega uma Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola pode testar coisa doidada, a se a Coca-Cola não quiser planejar uma ação, ela não planeja, porque tem dinheiro, e vai lá, e vai colocando ali, sabe, ela, ela pode ir na tentativa e erro pra sempre, porque ela tem dinheiro pra bancar isso, é, embora eles não façam isso, obviamente, né. Mas o pequeno, o pequeno negócio, ele não pode se dar o luxo de tentar na, te, na tentativa e erro ali simplesmente. Ele precisa ter uma estratégia muito bem definida para tirar o máximo proveito de cada centavo que ele está investindo. E você vai fazer isso com planejamento. É, e, e você vai ver muitos casos onde o pequeno negócio, ele vai justamente queimar um monte de dinheiro em verba de anúncio muito antes de desenhar uma persona, por exemplo. E se ele gastasse ali duas horas desenhando uma persona, ele ia conseguir ter um anúncio muito mais assertivo e muito mais barato. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto aí. É a gente entender que o pequeno negócio, a, a, aquele negócio que tem pouca verba para investir, ele precisa, inevitavelmente, é, é, fazer um planejamento. Né? É, mas nessa questão do que, que é essencial aí, vai lá, existem... N tipos de planejamento E existe muita informação que você pode ir adicionando Nesse planejamento é, Você falou do, do modelo de planejamento Que a gente tem lá na agência de bolso Não sei se vocês assistiram o nosso aulão de planejamento Mas no aulão eu mostrei um planejamento De 80 páginas para vocês E caramba, tinha muita coisa lá Um planejamento super completo E eu por mim fazia 160 páginas Daquele planejamento ali Dava para adicionar muito mais informação Que enriqueceria o processo é, mas deixaria o planejamento em si mais caro também, e eu sabia que não dava para colocar tanta informação ali para aquele tamanho de cliente. Né? Então, é, primeira coisa, você vai ter que alinhar as expectativas e alinhar o que, que é possível fazer com aquele cliente ali. O um mínimo de planejamento você precisa, e eu diria, começa com uma análise SWOT, então faz uma boa análise SWOT, é, análise SWOT você vai definir quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do negócio, e depois você começa a pensar em como que você vai neutralizar essas ameaças, como que você vai aproveitar essas oportunidades, como que você vai maximizar essas tuas forças. Se você jogar aí no YouTube Análise SWOT, você vai descobrir como fazer isso, super tranquilo, é, e aí já vai te dar uma noção excelente de como trabalhar é, as tuas campanhas. Outra coisa que eu diria que você precisa fazer, personas define quem é o teu público, define quem são todas as pessoas com quem você vai trabalhar, quais são as características de, de cada uma delas, principalmente quando a gente está falando de marketing digital, marketing de conteúdo, é muito importante, personas, é o que guia. Eu tenho as personas da agência de bolso aqui coladas na minha parede, e todo cliente até hoje que eu passei, eu faço questão de imprimir um quadrinho bonitinho e colar as personas dele ali, para que ele possa fazer essa análise, fazer essas perguntas e ir validando essas personas todos os dias no negócio. né? É, então, análise SWOT personas, vai lá. Eu estou indo aqui meio que por uma ordem de prioridade. São duas coisas bem simples de se fazer, na verdade, essas duas. É, uma outra coisa que eu acho importante para você entender o negócio é você fazer um canvas. Eu acho que é bem bacana, dá para você fazer aí sem sem muitos problemas, joga no YouTube também, Business Model Canvas, você vai ver como é que faz, faz junto com o teu cliente para você entender bem o negócio, porque uma coisa que eu já reparei muito é que boa parte das vezes o gestor ou a agência de publicidade não entende o funcionamento do negócio. Isso dificulta muito na hora de você fazer uma campanha. né é, E aí fazer um bom benchmark, que é você analisar aí quem são os players do mercado. Você pode fazer um benchmark, por exemplo, da sua concorrência. Então você analisa quem são os seus concorrentes diretos e indiretos. Você faz um benchmark é, mais genérico, um benchmark para você analisar é, outras empresas que atuam na sua área, mas que não necessariamente são concorrentes. Enfim, para tentar tirar o que, que cada uma dessas empresas tem de bom, o que, que cada uma dessas empresas tem de ruim, analisar qual que é o fluxo de trabalho que cada uma dessas empresas tem. E aí você consegue, só com essas informações, você já consegue pegar tudo isso e jogar isso num roadmap. O roadmap é basicamente você definir onde que você quer chegar. Então imagina que você vai fazer o planejamento da tua empresa agora. Ah, eu quero daqui 12 meses, daqui um ano, eu quero ter 300 clientes. Ok, então isso, esse é o teu objetivo, essa é a tua meta. E aí você começa a desenhar como que você vai chegar nessa meta, todas as etapas por qual você vai ter que passar. Ah, então se eu quero ter 300 clientes daqui 12 meses, daqui 6 eu tenho que ter 150 clientes. E para isso eu preciso fazer uma campanha ali, em, em abril eu tenho que fazer uma campanha assim, assim, assado. Na Black Friday eu tenho que fazer uma campanha assim, assim, assado. E aí você começa a desenhar todo o teu ano ali é, e cada uma dessas, e, e, e quebrando isso em pequenas metas e definindo como que você vai conseguir... É, chegar em cada uma dessas pequenas metas, né? conquistar cada um desses pequenos objetivos. Então, é, parece complicado, mas não é tão complicado assim. <risos> eu acho que dá para fazer isso a quatro mãos, dá para você fazer junto com o teu cliente. Se você é a empresa, no caso, se você é o cliente, você chama a tua equipe para fazer isso junto, chama a tua família, se for o caso, é, mas acho que é completamente essencial. Assim, eu acho que muita empresa quebra porque não planejou as suas ações.
2: A gente percebe aqui que o mercado... Muitas das vezes o cliente vem um pouco machucado assim, do mercado por ele já ter tentado trabalhar com outras agências e não ter tido o suporte às vezes que ele precisa. Então, a gente tem duas situações. Às vezes o cliente que você chega com o planejamento e ele topa tudo... E aí você fica, uhum. tipo, não, mas vai dar para fazer mesmo? Tem certeza? Porque, ó aqui você vai ter que investir isso. Isso aqui envolve a equipe de vendas. A gente vai conseguir estruturar tudo. E aí, claro que o cliente falando que realmente dá, a gente ajuda e estrutura tudo. É, mas também a gente vê muito, às vezes, do cliente que ele não tem muita abertura. Ele tem medo de investir e falar, ah, mas eu já fiz uma ação uma vez... Eu gastei muito dinheiro, não não tive, não consegui medir resultado. Se eu tive resultado, eu não vi. Então é, realmente tem uma, uma certa dificuldade assim, é, de certa forma, que nós somos uma agência. Inclusive a gente acabou de completar três anos. Então é, é uma agência, ainda somos novos no mercado. Então tem agências aqui na cidade que estão há mais de cinco, dez anos. Então é bem comum a gente ter clientes que já passaram por outras agências antes. E, às vezes, o cliente diz muito isso, assim, tipo, ah, eu prefiro que vocês façam, tipo, eu, eu vou mais ou menos dizendo o que eu preciso e aí vocês vão fazendo. E aí é meio que um processo de conquista, assim mesmo, sabe? Para ele quebrando um pouco as objeções e vendo uhum. que, de fato, a gente quer ajudar e que a agência é, é realmente um braço direito para ele, para o negócio dele. E até eu fiz um vídeo para o nosso canal no YouTube falando sobre isso, né? que a agência tem que ser vista como um centro de inteligência assim, para o teu negócio, porque é alguém pensando de fora, é alguém olhando o mercado, é alguém que consegue estar é, tá um pouco mais atento, às vezes, a nuances que você ali no dia a dia, né? enfim, é, das 8 às 6, trabalhando, não consegue visualizar. Então, hoje eu vejo que a gente já tem uma abertura bem maior, né, com os nossos clientes é, Alguns já estão com a gente há, há dois anos e meio Então estão com a gente praticamente desde o início do, Da agência E é muito legal ver essa evolução assim, Perceber o quanto a gente também é, Muitas das vezes teve que entender o negócio do cliente Porque às vezes a gente propunha coisas que realmente Não encaixava naquele momento Mas que hoje uhum. a gente já tem uma abertura muito maior E quando a gente chega com o planejamento é, A gente sempre apresenta o planejamento Mais ou menos no meio do mês anterior Ao que vai entrar em exercício né? É, justamente uhum. para dar tempo do cliente se organizar, enfim, se precisar de alguma ação principalmente quando é ação promocional e, e é muito legal isso ver que o cliente já tá esperando e já tá aberto às ideias mas vou te dizer que é um processo que a gente já vem construindo aí há mais de um ano e que a gente ainda não conseguiu conquistar com todo mundo
0: <risos> não, total e faz parte do cliente é completamente compreensível que o cliente ele tenha esse medo de investir, né? o cliente é, ele já tenha se decepcionado outras vezes e ele não queira é, depositar todas a, toda a confiança dele na tua empresa em um primeiro momento. É, mais uma vez, eu acho muito errado a gente culpar o cliente por causa disso. Né? A culpa não é dele pela percepção que ele tem, a culpa não é dele pela falta de conhecimento ou pelo excesso de conhecimento que ele tem em determinada área. Então eu acho que vai muito da malemolência aí, do jogo de cintura da, do profissional que está vendendo isso é, para conseguir convencer o cliente. Então uma coisa que eu sempre digo para a galera, é, o, se o cliente ele vê uma abordagem comercial igual a abordagem que ele já viu um milhão de vezes antes, ele vai achar que você vai ter aquele mesmo um milhão de resultados que ele já teve antes. Então, ele já falou com outras 50 agências. E toda agência vai lá e tem o mesmo processo comercial. A agência marca uma reunião, leva uma apresentação de slides, next, 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 essa daqui é a nossa equipe, esses daqui são os jobs que a gente já fez, isso daqui é a proposta que eu tenho para você. É, e é isso. E se esse é o teu processo comercial e esse é o processo comercial que ele já viu várias outras vezes, ele vai achar que o resultado tende a ser o mesmo também. Então, eu já aconselho que você não faça uma apresentação comercial simplesmente, você vai apresentar um diagnóstico para o teu cliente, um diagnóstico personalizado para ele, de quais problemas você encontrou na comunicação dele, de como você planeja resolver os problemas dele. Tudo isso baseado em uma conversa que você teve antes com ele, para você entender quais são as necessidades desse cliente, quais são as dores que ele tem e como que você vai poder de fato ajudar. Né? Então, aí a gente já tem a primeira diferença. É, e a segunda é que é, é, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ser flexível o suficiente para você não fechar um contrato de um ano com o cliente. É, se o cliente não puder fechar esse contrato de um ano, né? o ideal seria fechar contratos de longo prazo, óbvio. Mas se o cliente não quiser fazer um planejamento de longo prazo, você pode fazer um planejamento de curto prazo desde que você eleve muito bem, é, nivele muito bem quais são as expectativas desse cliente. Então, e eu acho que isso falta demais no mercado de comunicação, você alinhar as expectativas. Então, olha só, é, em um mês não é o resultado que você acha que você vai ter aí na tua cabeça. A gente não vai explodir de vendas produzindo conteúdo um mês aqui na tua página. A gente não vai explodir de vendas produzindo conteúdo durante três meses na tua página. É, o que, que eu consigo garantir para ti? Que teus números vão aumentar, teu número de engajamento vai começar a aumentar assim, assim, assado. A gente vai aumentar em tanto o tráfego do teu site. E aí você vai nivelando as expectativas. Para o cliente não chegar no final desses três meses e falar, não, eu esperava outra coisa. Né? É, mas se você tem essas expectativas alinhadas, eu acho que, que não tem um problema. É importante perguntar um milhão de vezes assim, para o cliente é, e confirmar que ele entendeu exatamente aquilo que você está prometendo. E aí, uma vez que você promete uma coisa, daí você tem que cumprir aquilo.
2: É, a gente defende muito isso de que nunca você pode jogar a culpa no colo do cliente. Enfim, se alguma coisa saiu errada, a culpa é sempre da agência. É, e, e esse é um cuidado que a gente tem até na hora de realmente responder o cliente. Né? Às vezes o cliente fala, putz, eu tentei rodar aqui um material, porque nós somos uma agência full service, né? nós não somos só marketing digital. Então, às vezes, principalmente com essa parte assim, Tipo, ah, eu é, mandei rodar um material Aqui e daí não conseguiu O fornecedor não entendeu A gente entra no meio e vai e conversa com o fornecedor E tenta, de repente, indicar Um outro fornecedor é, A gente sempre tenta, de fato, facilitar A vida do cliente, assim, porque por mais que Ah, teve um erro no material Sei lá, a gente tem que tentar Voltar isso aqui para dentro, resolver aqui dentro Porque não é o cliente que tem que resolver Esse problema, né, ele tem que ter Não é à toa que ele contratou Alguém para fazer o serviço, ele tem que realmente ter as coisas andando e funcionando. Ele não quer ter que esquentar a cabeça com mais isso, com mais esse problema para resolver. Mas eu vejo que realmente é, é, cada vez mais assim o, o mercado tem tomado um pouquinho mais de cuidado com isso, até porque os próprios empresários estão tendo mais conhecimento, né? Eu acredito que antes era algo que tipo o que você apresentava, o, o empresário falava, amém E beleza, vamos fazer. Hoje em dia os empresários têm muito acesso à informação, eles estão buscando muito conteúdo. Né? Eles, eles conseguem entender pelo menos um pouquinho De como funciona Então até quando você vai apresentar uma métrica Ele já sabe mais ou menos o que aquilo significa Então não dá mais para você querer é, é, Fantasiar Ou enfim, mascarar algum dado Alguma coisa porque ele já tem um certo conhecimento Pelo menos a gente já vem percebendo isso E eu uhum. vejo como algo muito legal Porque quando você tem é um cliente que ele é engajado, que ele sabe um pouquinho e que aí quando você começa a apresentar ele fala putz, eu queria isso, mas eu não sabia de que forma a gente poderia fazer ou poxa, isso é muito legal, vamos fazer assim. Então isso é muito bacana e esse envolvimento é o que cada vez mais a gente tenta fazer. Às vezes a gente é até chato, sabe? Fica pedindo reunião e, e pede, não, vamos marcar mais uma reunião esse mês e tudo. É, até às vezes a gente vê o cliente falando ah, esse mês eu não, não consigo e tal, está um pouco apertado, mas aí passa um mês e a gente fala, viu, esse mês a gente consegue conversar, sabe? A gente fica uhum. mesmo em cima, porque, de fato, é, é, a gente tem esse cuidado, porque a nossa maior preocupação hoje é, de fato, ter parceiros e ver os nossos clientes crescendo, assim, sabe? Essa é, essa é a nossa missão, assim, ter, é, de fato, é, clientes que é, vejam na gente aquilo que não, não é só uma peça bonitinha, né? Mas é uma peça bonita, bem trabalhada, mas que me deu resultados e que, que é o que, na ponta, é, realmente importa.
0: Perfeito, e esse negócio que você falou da, de, de resolver os problemas do cliente ali e tal, é, tem um livro muito bom que é o Satisfação Garantida, é do Tony, Tony não lembro o sobrenome dele agora, mas é Tony alguma coisa ali, foi um dos fundadores do Paypal também, é, e cara, esse livro é sensacional porque ele explica exatamente isso, é, como que você trabalha para ser um, um solucionador de problemas do seu cliente, sabe? E a partir do enquanto você estiver resolvendo problemas do seu cliente. É, você está você tá bem O cliente vai, ele vai manter o contrato contigo é, Se você começa A aumentar o nível de resolução De problemas que você resolve Para o seu cliente, você pode cobrar mais Você consegue ganhar mais dinheiro em cima disso E a partir do momento que você começa a criar problemas Para o teu cliente é, As chances dele cancelar o contrato contigo são muito grandes Então é basicamente isso que você tem que fazer E isso você consegue medir tipo Desde as pequenas coisas assim, sabe? É, por exemplo Sei lá o teu cliente, ele. Pô, ele não tá conseguindo abrir um material que você enviou para ele, sabe? É só o fato de você ir lá e você ajudar ele a abrir aquele material ali. Ou às vezes, mesmo que não tenha alguma coisa. Mesmo que não necessariamente seja tem a ver com o teu processo, com alguma coisa assim, você ajudar esse teu cliente, você está resolvendo um problema dele, está ganhando pontinhos ali, né? No exemplo que o Tony dá nesse livro, ele é gerente da Zappos, a Zappos é como se fosse uma Netshoes shoes, assim, dos Estados Unidos, é... e ele falou que tinha uma pizzaria, alguma coisa assim na região, quando eles estavam começando, e o número dessa pizzaria era muito parecido com o número das Zappos, é, ou então tinha algum panfleto não sei que o número estava errado enfim, eu sei que as pessoas ligavam muito para as apos para pedir pizza <risos> e aí é, qual que era a estratégia das apos as apos, eles falavam tipo, não, ó, não tem problema a, a gente não é da pizzaria o número da pizzaria é esse daqui mas faz o seguinte, me diz qual sabor que você quer, para você não precisar ligar lá para lá, eu peço e eu mando entregar na sua casa, não tem problema e os atendentes faziam isso é, justamente porque os atendentes estavam treinados para resolver o problema do cliente, independente de qual fosse esse problema, sabe? Se eles podem ajudar, eles simplesmente vão ali e ajudam. E, e isso é um puta case da hora, é, é, óbvio, não é aplicável para todo mundo, mas eu acho que faz sentido para a gente ter esse, esse, essa palavra da moda, aí, esse mindset de resolver problemas, né? Sempre que possível resolver o problema da maneira mais rápida, e, e mais eficiente possível para o cliente. E, conforme, e quando você vê que você. Quando você começa a perceber que você está resolvendo esses problemas, é, com o tempo você começa a, a dar preço para esses problemas. Certo? Então imagina que você fez uma, a, um diagnóstico do cliente, você identificou exatamente quais são os principais problemas dele. Você fez um planejamento para resolver esses problemas, definiu quais são as métricas que você vai medir em cada uma das etapas, e no final de um período de 3 meses, de 6 meses, de um ano. É, você conseguiu resolver muitos desses problemas. Ele já não tem mais tantos problemas assim, ou os problemas estão muito menores. O cliente vai perceber muito valor nisso. E aí você consegue dar um valor, você consegue dar um preço para isso. E aí a resolução de problemas é quase que inemensurável ali o, o, o valor que você pode dar para cada uma dessas resoluções, certo? Porque vai depender de quanto que cada um desses problemas está doendo na pessoa. Então. É muito bacana quando você começa, quando você entende o funcionamento desse negócio, aí que eu acho que a gente começa a ganhar dinheiro de fato e, e trabalhar no... do jeito certo, sabe? Centralizar o esforço, centralizar a energia para
1: na direção em que a gente quer para alcançar aquele objetivozinho lá que a gente definiu. Não, perfeito. Eu acredito que é muito, é muito isso mesmo. A gente no final das contas resolve o problema do dos clientes do, de, tudo, de todo mundo e eu acredito que os profissionais eles têm que ser muito bem preparados para isso. Uhum. Vinícius assim é, hoje em dia você atua como consultor né na parte de Também. planejamento tudo mais como que é esse dia a dia de consultoria assim para você como que é às vezes lidar às vezes você acaba lidando com uma agência ou com, com alguém que está executando o planejamento é, como que é esse dia a dia assim <risos> então
0: cara, é um trabalho basicamente de psicólogo <risos> porque a gente precisa trabalhar muito mais o psicológico das pessoas e das empresas do que de fato uma parte estratégica, sabe é, eu não atuo hoje Se, for, se você me perguntar o que, que eu sou Eu não vou te dizer que eu sou um consultor Hoje eu sou um produtor de conteúdo Acho que 90% do meu tempo Eu passo produzindo conteúdo Mas eventualmente eu pego um projeto ou outro Que eu acho que é bacana Que eu consigo colaborar em cima daquilo dali E eu acabo fazendo ali um, um thriller de, de consultoria né? é, Mas cara Cada caso é um caso Sempre vai ser algo muito bem específico Não tem muito como você é padronizar o processo de uma consultoria, sabe? Porque você vai lidar com casos e com processos e com inteligências e com níveis tão diferentes, assim, uns dos outros, que é bem, bem complicado, com necessidades muito específicas, né? É, mas é complicado, cara. É complicado porque, é, como eu falei, a gente precisa meio que dar uma de psicólogo e mostrar para a pessoa, fazer a pessoa entender qual que é a vantagem, o benefício que ela vai estar tá tirando daquele processo ali, ao final daquele processo. Quando eu percebo que eu consigo fazer a pessoa enxergar isso, aí eu ganho a pessoa e quando eu ganho a pessoa fica muito mais fácil de executar todo o projeto. Então, por exemplo, se eu vou executar um projeto de consultoria de planejamento para uma empresa, é, de vez em quando eu pego algumas startups para fazer isso. E a startup está ali, eles fizeram isso porque eles me contrataram porque eles precisam apresentar um planejamento de marketing para o investidor alguma coisa assim, mas eles acham que é meio que um processo burocrático, sabe Ah, eu preciso disso para ganhar o um investimento é, e, e quando não, quando eles percebem que vai além disso, quando eles percebem que olha só, se a gente conseguir definir certinho aqui é, quais são as nossas metas e como que a gente vai chegar nelas, o trabalho de vocês no dia a dia aqui do startup vai facilitar demais é, eu acho que a gente ganha e consegue envolver toda a equipe e, e isso é muito bacana e por isso que eu falei que é um trabalho muito mais de psicologia assim, porque <risos> é, quando entra na parte operacional mesmo de ter que executar ali as coisas, para mim, acaba sendo muito fácil, agora essa parte toda de convencer as pessoas que é um pouquinho mais difícil <risos>
2: Falando um pouco agora, voltando um pouco na, na sua história, na sua carreira profissional, é, eu queria que você comentasse como que é o mercado em Joinville, que eu vejo que Santa Catarina tem uma particularidade, que Joinville é uma cidade muito grande, muito forte, mas não é a capital. Né, então como uhum. que como que é? eu vejo que é uma situação bem atípica assim por exemplo aqui no Paraná né Curitiba é, é a capital não tem né a força que Curitiba tem não tem nem como se comparar com o interior por mais que a gente tenha cidades do interior despontando como Maringá Londrina aqui Ponta Grossa também então como que é essa relação é, de de negócios mesmo em Joinville
0: é então quando a gente fala de Santa Catarina ali a gente vai ter alguns polos principais né é, eu tô bem habituado ali. A gente acabava não ficando só em Santa Catarina, é, só em Joinville. A gente tinha clientes em Joinville, em Itajaí, em Blumenau, é, em São Francisco, em Florianópolis, enfim, tinha uma galerinha. A gente teve clientes. A gente chegou a abrir um escritório também no Mato Grosso, em Sinop, a gente pegou alguns clientes de Sinop também. É, bem pertinho né? é, mas sempre foi algo bem tranquilo assim eu acho trabalhar dentro de Joinville porque Joinville é uma cidade muito industrial. Então, e quando você tem uma cidade muito industrial, além de ter todas as indústrias em si, você acaba meio que criando toda uma estrutura que essas indústrias precisam, né? Então, você tem também muitas transportadoras, você tem o aeroporto, aí você precisa de mercados, você precisa da construção civil também para dar conta de todo mundo que vem trabalhar nessas indústrias. Então, acaba sendo legal por isso. É, Joinville tem um polo de startups muito grande também, é, a gente, quando a gente criou a nossa empresa, a nossa agência, a gente ficou incubado dentro de uma incubadora de startups, então eu acabei me envolvendo muito com essa comunidade. É, de Santa Catarina a gente só perde para Florianópolis no número de startups é, criadas, desenvolvidas, que estão que andando por aí. É, a gente tem um polo empresarial muito forte também, então tem a CIG, a Associação... É, Join Vilense de Comércio e Indústria, tem a CDL, enfim, tem várias organizações assim que o profissional de marketing ou a agência consegue entrar dentro dessas instituições para fazer o nome, para produzir um conteúdo bacana, para entregar um pouco de valor para a comunidade e ter esse valor de volta em algum futuro. Né? É aquele negócio que a gente chama de give first and give back. Então, primeiro você dá e depois, eventualmente, talvez, você pegue alguma coisa de volta. Então, a gente sempre trabalhou muito isso. Então, eu sempre participei de palestras aqui na região, sempre organizei eventos na região, etc. Então, não foi difícil, assim. Eu acho que tive, tive uma certa sorte de ter esse ecossistema criado já. É, mas para quem está escutando a gente, eventualmente, não tem isso na sua região eu acho que você pode ser esse vetor é, que vai criar é, essa mudança, que vai começar a fomentar isso na sua região, sabe? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. É, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, é bom. <risos> vou dar um exemplo. É, teve uma época que a gente queria muito pegar bares e restaurantes aqui na cidade. E aí a gente começou, porra, bares e restaurantes, tá, onde que essa galera se reúne e a gente percebeu que não tinha nada. Não, não existia um, um núcleo de bares e restaurantes. E aí a gente pegou e a gente criou o nosso núcleo de bares e restaurantes, onde a gente, como se fosse uma mini-associação, assim, dentro da associação de jovens empresários da cidade, a gente criou um núcleo de bares e restaurantes e começou a chamar vários proprietários de bares e restaurantes e trazer conteúdos e fazer palestras para ajudar essa galera. Então, eventualmente, se não existir esse tipo de coisa na sua cidade, você pode fazer também, né, eu acho que não dá pra usar isso como uma desculpa, mas só resumindo e respondendo a sua pergunta, é, sempre gostei muito de trabalhar em, em Joinville, é,
1: acho que é uma cidade sensacional, assim, valeu muito a pena. É, o estado, o estado do, do Santo Catarino como um todo, eu vejo que ele é muito ligado à tecnologia, né. Eu, me falaram sim, uma sim. vez, eu não sei se confirma, mas é pela questão de... Principalmente a cidade de Florianópolis, eu acho que não pode ter indústria num perímetro grande, alguma coisa lá. Eles apostaram muito na tecnologia como impulsionar e hoje em dia estão colhendo os frutos disso, né? Uhum. Sim, com certeza. O RD Summit está aí para isso. Né? Sim. A gente consegue
0: ver isso claramente. É... Cara, a questão de tecnologia aqui é, é fodida. Inclusive, eu tô fazendo parte é, do Comunidade SC que é um grupo de startups e startupeiros e, e coisa errada E justamente o objetivo da, da comunidade é tipo, se tornar a maior comunidade de startups do Brasil, sabe? Pelo menos a, a comunidade de pessoas mais unidas, assim. É, é muito difícil concorrer com São Paulo, no caso, mas São Paulo ganha por causa da quantidade de pessoas, né? <risos> mas eu acho que a comunidade de Santa Catarina é bem engajada, assim, nesse sentido. É, e eu acho que é muito legal as pessoas fazerem parte desse tipo de coisa, sabe? É, então, por exemplo, tem, rola no Brasil inteiro um evento que se chama Startup Weekend, que é um evento onde você cria uma empresa em 54 horas, então você cria um produto, você valida esse produto, você vende esse produto, tudo em um final de semana, e é muito legal, cara. eu já participei algumas vezes como participante, já participei como organizador desse evento, e é um evento super da hora, pouquíssimas pessoas conhecem, é, mas que ele muda completamente a visão de mundo das pessoas, assim, porque você, a partir do momento que você vê que você consegue resolver um problema, você consegue criar uma empresa, literalmente criar uma empresa, validar um negócio em 54 horas, é, todo o problema que surge a partir daí, na tua frente, você fala, não, você bate no peito e fala, não deixa comigo que eu consigo resolver esse negócio, então ele muda muito essa mentalidade assim, eu acho muito legal isso é, e cara, tem aí, tem no Brasil inteiro tá? pesquisem aí Startup Weekend e coloca o nome da tua cidade do lado que é bem provável que tenha, se não tiver na tua cidade tem uma cidade vizinha, alguma coisa assim
2: Marketing Criativo Bom, então a gente agradece Vinícius, mais uma vez por você ter topado conversar com a gente, mais uma vez por é, ter compartilhado tanto conhecimento e tanta coisa é, conosco, é, até então a gente não tinha tido um episódio falando sobre planejamento então está entrega ao nosso público um super episódio sobre planejamento e deixo a palavra aberta para você
0: Cara, eu, eu vou pedir desculpa pra vocês já, na verdade, porque eu começo a falar e eu não paro mais de falar.
1: Eu imagino,
0: <risos> imagino. É... É a falta de prática de, como eu falei, tá desse lado aqui do microfone, o lado que responde as perguntas e não o lado que faz as perguntas, é sempre mais difícil. <risos> Mas espero que vocês tenham gostado. E se ficar qualquer dúvida, se a galera quiser conhecer aí um pouco mais o trabalho da gente, de bolso, é só seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no YouTube, em tudo quanto é lugar a gente tá aí. E mais uma vez, brigadão pelo convite aí, super sucesso! O, o programa de vocês, tô ansioso já pra me escutar dessa vez porque agora eu tô gravando, né? eu quero <risos> dar play lá no Spotify
1: e escutar como ficou esse programa no final <risos> ah, legal. Vinícius, só última coisinha só você, tem um, você tá com um projeto novo com o Estevão Soares que é o Notícias do MKT, né que é o meu podcast, agora que eu escuto agora toda hora que eu acordo, cedo eu escuto de primeira, né
0: <risos> exatamente, cara é, a gente já estava produzindo pouco conteúdo, né? <risos> e aí a gente pensou, ah, por que não produzir mais um podcast diário? <risos> e aí a gente assumiu essa bucha aí para fazer. Eu e o Estevam, a gente está tocando o podcast Notícias do Marketing, é arroba notícias do MKT em todas as redes sociais. E é básico, o projeto se se auto explica né, <risos> é um podcast onde todos os dias, de todo dia útil de segunda a sexta, a gente traz aí as principais novidades do mundo do marketing, então a gente faz uma curadoria das principais notícias e tal, e aí coisa de 15, 20 minutinhos, é, você pode ficar bem informado sobre tudo que tá rolando, é bem legal cara, dá um trabalho do cão pra fazer, mas sim, sim. é bem legal, tô bem feliz com o projeto.
1: Não, imagina deve dar um trabalhão mesmo, fazer editar podcast diário e tudo mais, mas escutem que vale a pena, escutem que vale a pena mesmo, sim. Pô, obrigadão.
2: Bom, então a gente vai encerrando. Mais uma vez, muito obrigada, Vinícius. Muito obrigada, Cris, por estar mais uma vez aqui na bancada comigo. É, e para quem né, ainda não, não conhece o Escritório de Criatividade, fica o nosso convite para acompanhar o nosso site, escritoriodecriatividade.com.br e também as nossas redes sociais, tudo é Escritório de Criatividade. Confiram lá e acompanhem o nosso trabalho. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Você ouviu?
0: Marketing Criativo, um podcast do Escritório de
1: Criatividade. Conheça mais em escritoriodecriatividade.com.br.